0: 今
1: 週気づいたこと。なんか、落語会まであと2ヶ月になって、この2ヶ月までの間の準備が、なんつったいのかな。えー、っと、RPG の、ドラクエみたいな RPG の、旅立ちのために、まあ、王様からさ、3000ゴールドぐらいもらってさ、初期装備整えるみたいなタイミングあんじゃん。あの感じで、あのー、前話した、さすらいの着物屋さん、山本さん。<笑>ま、山本さんともう二度と会うことはないと思うんだけども、山本さんから小包が届いて、で、着物出来上がって、で、ま、着てみるとすごいよ。ぴったりなの、ちゃんと。ちゃんとしてるのよ。で、その着物の上下、え羽織と着物。上っ張りが羽織ね。えこれも手に入れました。ね。ただこれが、もともと覚悟してたよ。それでも一着十万ぐらいするんで。高いんだけど、もともと覚悟してた出費に比べると、割と安く済んだのね。でも他の装備を、その、3000ゴールドで整えなきゃいけないから<笑>、ね。あのー、一応布の服は手に入ったんで、ね。まあ、落語やるのにまず棍棒がいるじゃないですか。ね。あのー、笑わない奴をくとっぽしかぶん殴るための、ね。今面白いとこだろうっていう梱棒がいるじゃないですか。ねえ。えーえー、まあ、そんなの手に入れなきゃなんないんだけど、次行ったのが、草履。着物だから履物で草履がいるんだけど、俺のサイズの草履ってほぼ売ってないの。31センチの草履ってほぼないんだけど、両国に一軒、俺が落語家やってた頃だから、もう30年以上前に、そこで草履を買った覚えがあるっていう店があって。で、行ったらさ、その当時でもう潰れそうに見える店だったのね。ね。そのままキープされてんの。で、奥に行ったら、その当時と同じぐらいボロボロのジジイがいるのよ。<笑>下手すれば、俺が最後にその30年前草履買って、あ、どうもありがとうございました。大将元気でって言って別れて、もう一回振り向いたぐらいのとこにいるのよ。同じクオリティで。<笑>で、同じ感じでいるわけ。もう、なんだろう、ある程度年取っちゃうとさ、俺たちの中でさ、120歳と150歳の差は分からないか多分その感じだと思うんだけど。で、おじさん、<笑>言って、まあ、年齢差があると年寄りに見えるから、なんだろうね、えっと、俺が25の時に見てた、えー、55っていうのは、そこそこじじいじゃんかえ、ちょっと待って、25から俺みたいなじじいってことやね。要は53だから。そうするとこっちが53になってるから、53になって今なさかしないけど、ま、90だとしても、おん、同じに見える感じなんだけど、いてさ。で、ま、あウリは、当時は一番安いゾウで買ってたけど、ね。今は、あの、そこそこいいもんも買えちゃうんじゃねえの。ただまあその、ゴールドに、ゾウリにばっかり
0: 、
1: ブーツだけすげえやつおかしいじゃん、装備として。装備、布の服なんだけど、最後の方のブーツおかしいじゃんか。で、聞いたらさ、じじい曰く。まあいろんなこと思い出すんだけど、じじい曰く。俺の、まあじじパッと足見てすぐわかるんだけど、俺の足に合う草履はうちには二足しかないっつって
0: 。二<笑>
1: 万五千円か一万五千しかないっつって。<笑>でて、じゃあ一番高いのっつって、まあ二万五千円の草履。まあ、草履とかも、まあきちんと一から仕立ててもらえれば別なのかもしれないんだけれども、まあなんかその、えー、っと、丈夫ででかいをクリアするだけの草履は、その大きさ分の値段でしかないから、なんか素材画とか、光沢画とか、多分すごい草履職人みたい人は、そんな32センチなんていう下手者は多分扱わないと思うんだよね。おそらく、おそらく。そういうのうちじゃないんでって。わかんないけどさ、高級料亭とかあるじゃん。大盛りができなそうじゃん。高級料亭って、あの、すみません、ギャルソンネッ来てるんでデカ盛りお願いしますよつっても、うちそういうのないんでっていう感じだと思うんだけど。で、まあ、これもゴールド的にはそんなに俺の思っていた出費が、出費じゃなかったことがあって、ちょっと調子に乗ったっていうか、落語界近づいてきてもうワンギア上げなきゃなんないと。そのもうワンギア上げるのに、その装備を少しいいものを<笑>、ね、装備少しいいもの買いたいっていう。で、ちょっと禁断のなんだけど、墨田区の向こう島に、苗が屋っていう、えー、っと、どれぐらい古いかっていうと、ひらがなで、芽うがやって書いてあるぐらい古い。えー、っと、親<笑>さんに創業何年って聞いたら多分150ぐらいっつってた。150ぐらい、150年ぐらいっつってた。で、その苗が屋苗が屋は、す、す、強い力士や、あと、その、えっ、ー、と、歌舞伎役者。それから、その、えっ、ー、と、日本舞踊のすごい人とかが、旅を、あつらえで、下手で作ってくれる、店なわけ。ただ、あの、職人さんが一点一点作るから、どれぐらい期日がかかるのかわかんないんで、俺からしてみたら、2ヶ月後の6月の、まあ、初旬から中旬の落語会まで、まあ、仕立ては間に合わないだろうなって意識もあるんだけど、ちょっと中見てみたいのもあって、で、その、苗がや、行って、で、すいません、初めて旅を作るし、こう、見て、見ての通りでかい足なんですけども、まず仕立ての旅っていうのは、あの、今日採寸してもらったら、どれぐらい期日が、あの、不勉強で申し訳ないんですが、かかるもんなんですかって言ったら、まあ、こっちもおじいさんなんだけど、えっ、ー、と、もうすごい丁寧な、ずっと接客をしてきました。お店が、150年ってことは多分160歳ぐらいだと思うんだけど、おそらく。<笑>ね。おそらくです。160、あ、もしかしたら途中で新しい体を奪い取っていいあの、体の年齢は80歳ぐらいかもしれませんけれども、ね。あの、ある人とへそからなんかわかんないけど、えー、黒緑の液体が出てるなと思ったら、前を通りかかった少年の中に入ってって、少年の目がピカーって光ったと思ったら、次の瞬間、旅をすごい勢いで突き出してる。みたいな。<笑>ねわか分かりますよ、僕は、その、あの、どういう風に旅を作るっていうことが伝承されてるかが僕分かりませんから、なんとも言えませんけど。って言ったら、えー、そうでございますねっていう、えー、いろいろ立て込んでおりまして、えー、今でしたら、えー、2ヶ月ぐらいいただきたいっていうのね。で、あ、じゃあ、ギリ、ギリダメかって思ったら、えっ、ー、と、いつお使いになりますっていうことを聞かれて、まあ、6月の、えっと、中旬ぐらいに、え、舞台がありまして、みたいな。そうですか。で、そこもなんかすごく話しやすいおじさんで、実はあの、あ、あと、一応伊集院光だってことを分かってくれて、で、いや恥ずかしながら35年ぶりに、その落語の講座に上がることになりましてと。で、いて、えっ、ー、と、腕の方はひどいもんなんで、せめて、あの、周りの道具だけでもいいもん使いたくて、ちょっとその、噺家時代に憧れてた、妙が屋さん訪ねてみたんですけど、みたいな話をしてたら、そこで、なんとか間に合わせます。少し余裕を持って間に合わせますっていうお話をしてくださって。ただその、初めて妙が屋で旅を仕立てる方に向けての注意みたいことを細かく話してくれるわけ。ね。まあ、例えば、うちの白旅は、この記事を使いますけど、ちょっと見てくださいって言われるけど、俺からしてみると、もう記事のよし悪しなんてわかんないし、み、みょ、みょがや一点もんで出してくる記事だったら、もう、もう、いい、いいに決まってるじゃん。いいに決まってるから、ら何も言うことはないし、あと、旅をどう手入れするべきかみたいな話とかも、最初わかってないと使いこなせないか教えてくれるんだけど、こっちはさ、なんか、その、えっと、もうビビっちゃってるし、あとちょっとかかっちゃってるから自分の中で。あのー、チュートリアルのさ、えー、ノンプレイヤーキャラがしてくる説明すげー飛ばす感じわかるね後でわかんだろみたいな、吐けばわ,わかんじゃねえかみたいなことで、パイ、ポンポン飛ばしていくうちに結構いろんな話が進んでいって、妙が屋さんは、6足セット。で、しかも、一足目をきちんと作ります。したらその一足目を履いて選択して、また履いて選択してを何回かやってください。そうすると最初とちょっとサイズ感が縮んだり、あと伸びたりとかして変わりますっていう。その時の縮み具合をちゃんと見てから、二足目から微調整を入れますと。で、残り五足をセットで差し上げますっていう。要はもう、うまく言えないけどさ。宮大工が寺とかをこしらえるときに、その木っていうものは死なったりとか、切った後でも多少成長したりするから、全部終わったときにきちんとする。その何年か経ったときに、ちゃんとその、はめ込んだところが収まるかどうかみたいのまで見る感じなの。だから、その一足目を、その、なんとか間に合わせるっていう形しかできませんけど、いいですかみたいなことになってんだけど、ちょっと感動しない、なんか。そんなまで考えんのって思うじゃん。で、えー、わかりました。もう全部イエスです。イエスです。A ボタンをパンパンパンパンパンパンパンパンっつってね。もう一度聞く。それも A、え、押、え、したらもう一度か<笑>あ、もう一回全部押すのかのあの状態の、ま、レンダマン。こっちはレンダマンになってますから、ずっとレン、レンダしながら、感心しながら聞いてるわけ。ね。で、それじゃあ,あの、今から、えー、足のサイズを、えー、っと、お測りしますって、トントン拍子でなっちゃって。で、俺足癖じゃねえかって疑いも結構ある中、ちょっと座敷に上がって、で、その、ま、ちょっとこじんまりと職人さん善とした。で、職人さんつってもガラッパチじゃなくて接客をやる。じゃあ、おみやしを、え、おみやしに触れますが、えっと、少々辛抱ください、みたいな、そういう、えっと、言葉遣いの人。で、ちょこんと座ってて、俺は今、匂立ち、匂立ちしてると。体重バランスよくかけないとダメだっていうのね。要するに足の潰れ具合みたいなものが、ノーマルな状態じゃないと、えっと、やっぱりフィット感に差が出ちゃうからっ,つって。もうそうなっちゃうとわかんなくないもん。<笑>ね、ど、どんどん前傾していっちゃうとよくわかんないけど、どんどん前傾。俺は、あの、ひざまずいておちんちんを加えてもらうときには、どんどんのけぞっていくんですけど
0: 。
1: <笑>こういう話が本当にいらないよね。結構反省はするんだよね。その即座即座に反省はしてくるんだよね、えー。で、こう測ってくれんだけどさ。まずその、えっ、ー、と、普通に、あのーな、なんつう、よくとも専用の定規みたいにどんどん測りつつ、えっ、ー、と、そんなとこも測るのみたいな、足の親指の深さみたいな、足袋だからさ、足袋の食い込むところの深さがちゃんとしなきゃダメだし、親指のウエストみたいなの測ったことある<笑>お親指周りの一番細いとこと一番太いところとみたいなことから、で、えっと、えー、全部測ってからその、えー、ちょっとお見足に触れさせていただきますが、つって足をこう揉みつつの柔らかさっていうのかなその。要するに,に、肉の感じが、その、えっ、ー、と、これ以上、それ、膨張しないするみたいなこと多分見てると思うんだけど、そんなのずっとこう、ずっとやってるわけよ。ね。で、その途中でふと思ったんだけど、いくらなのか聞いてないんだよ。いくらなのか聞いてない上にさ、あれ俺、いつの間にか6足買うことになってるじゃん、この中で。俺、イエスのボタンをずっと押してるから、6足買うことになってるじゃん、もうすでに。でいて、いくらなんだろうっていう。靴下って3足980円とかの履いてるから、それよりちょい高くても大丈夫だけど。あ、これ、ど、どうしようって思いながら測ってもらってると、また体のバランス右に傾いてくんだ俺なんかわかんないから。<笑>不安だと右に傾いていくからさ、右足に体重かかっちゃうからさ、あ、ちょっとまっすぐ立っていただいた方がとか、やりながら足首のところを、えっ、ー、と、持ったりして、これは今日何時頃起きられましたみたいな。要するに今、まだ寝起きだったらむくんだ状態でこれだからみたいな話とかも全部聞くのよ。でいて、そんなに足だけでサイズ測ることあるっていうぐらい測って。手触り、試して。で、爪っていうのはこれより伸ばされることありますか切ることありますかから始まり。で、右と左全部測り直し、細かいの出して。で、すげえな、このアナログの王様みたい人しったら。最後にスマホでメ取ってたのね。<笑>それはありなんだってよくわかんないけど、俺の中で、それはなしなのかなってちょっと思っちゃってたから
0: 。<笑>
1: そしたら、えー、最終的に全部測り終わってお願いしますっていう。で、本当に多分相当仕事が立て込んでて、6月のその、えっと、俺が使う日の3日前ぐらいにできる、できるって話だって相当無理してたみたいなのに、いろいろ途中から話してて、で、おそらく、あの、直前じゃ不安でしょうから頑張って、えっと、えー、5月の末日までで私作りますわ、みたいな、作りますんでっていう話されて、で出てくるわけですよ、その見積もりが。<笑>ね。<笑> 4万九千円。難しいだろリアクションすごい難しい。だって元々の値段が分かんないから、6足って言われちゃうと、4万九千円がどうなのかっていうことが全然分からないじゃんか。でも、100円ショップで可愛い靴下売ってるじゃん<笑>って考えたら、タレパンダのやつ売ってるじゃんか。ね。え、あれと比べちゃダメ。ねえ,ねえタレパンダのやつはあの人作ってないから、あの職人さんが作ってないから。でも、まあ。まあまあ、その、もっと莫大、まあ高かったけど、それと、俺からしてみたら、二足目から使わないっていう<笑>、その、二<笑>足目から旅を履く用途、だって、35年なかったんだから、旅を履く用途がなかったんだから、この先また35年ぐらい旅を履く用途がないけど、でもちょっと、やっぱり、その人当たりとか、その、なんかそのね、なる、あの、一生懸命いいものを作ります、みたいなことをおっしゃる感じとかが、それとあとなんとなくその、もう昔ながらの、えー、っと、小さな、えー、っと、お店構えにいっぱい千車札とか、今までその、買、買っていった名人たちの千車札が貼ってあったりとか、そのいろいろなってる中で、ね、なってる中の4万9000だよ。びっくりするぐらいのハッシュタた金じゃんか。もう<ー>ね。えで、ね、もうな、なんだよ。もう、もうポケットに4万9000円玉があればさ、もうそれ、ワンコインですよ。ただまだ日本がまだ4万9000円玉を出してないから、ワンコインと言うとちょっと大げさになりますけれども。で、ね、まあ4万9000円じゃないですか。結構王様からもらったゴールドは使ってるんですけど、ただ、元々の着物自体にもっとかかるって思ってたから。で、あと、その、いや、絶対に、この人に、俺ね、すごい足の親指がすごい太いの。すごい太いから、おちんちんもすごい太いけどね。おちんちんもびっくりするぐらい太いけど、こっちは。だけど、そのー、えっと、そこなんだよ。そういうとこなんだよな
0: 。<笑>
1: もう、うがやの旅とか履かなければいいじゃんと思うよ、ね。そういう時にね。で、足の親指がすごい太いから、この足の親指基準で市販の旅を買うわけ。で、そうすると31センチの足袋も、お相撲さんが履くから、あるにはあるんだ。その、えっと、お相撲さんの専門店に行くと。だけど、その、そこに、それはもう落語家の前座時代から、その太さに合わせちゃうと、前後がすげえたるむわけ。指も長すぎるし、かかとも、あの、えっと、ぶかぶかだから。で、ぶかぶかだと、足袋って後ろの、その、小ハぜっていうの、留め具が外れやすくなるから。まあ、不格っこう。なんだけど。まあ、それもピタッと決まるし。で、さらには、えっ、ー、と、旅に名前を、い、あの、一文字自分のだってわかるように、なんかその小ハゼのところに、金属でできてる留め具なんですけど、その留め具のところに、ひらがなと数字を打てますって言われて、えっ、ー、と、伊集院さんの一足目の旅だから、胃の一番ってのは縁起が良くないですかなんて言われて、そんな履いたらちょっと上手くな、なりそうな、あのー、ドラクエのアイテムで言うと特能がついてそうじゃん。ちょっと。落語の力もプラスいくつかにはなりそうです。その代わり呪われるよ。その代わり呪われるけど、寿命はどんどん,どん短くなります。だけどみたいなこととかが特能つきそうだから、まあいい、いい買い物だしって、ね。で、いい買い物、いい買い物だって言えって神さんにまたね、言え今から10回言えつって<笑>、ね。で、10回言われたりとかして、ね。オープニングだとこの後また長くなるんだけどね
0: 。えー
1: 、タイトルゴールしときますかね。えー、月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカジから。えー、曲<笑>、ねえー「初恋モーテルで青春構想」。大丈夫、俺が謝っといてやるから、俺がもう今、リスナーのみんなに謝っといたら、金子大丈夫だって、そういうことは人はあるんだよ、曲間違えちゃったの、QC <笑>との違う2曲目にかかるやつをかけちゃったんだったら、俺が全部責任はうからない。<笑><笑>今かかったのは、テンダーのピースっていう曲だったのね。テンダーのピースって僕俺が全部悪い。ね、<笑>俺が全部悪いんだよ、ね、で、今、俺の後ほどの無知にビクビクしたりとか。で、あと、俺が優しくしてやると、<笑>アメちゃん出ましたって LINE をお前ら全員ふざけてろよ、そうやって。ずっとふざけてろ。<笑>もう、金子、ね、と来たらもう僕が、私が誰の専属 DJ だと思ってるんですかかの三遊亭円楽でございますよっていう空気をすごい出してきますから、もうこっちはそうなっちゃったら、いやいやいや、むしろ、むしろあれですよ。あのー、なんつったらいいのかなえ、テンダーのピースの、テンダーのピースの印象が、より深く刻まれたんで、むしろ良かったんじゃないですかなんつってね。飴<笑><笑>ちゃん出ましたって言うけど、この飴<笑>毒が全然入ってるもんね。どうやって,やって、ね、喉が変なんだよっていう飴だもんね。飴飴と思ってたら声が出ねえよ。のアですからね、えー。ごめんなさい。えー、っと、後で、えー、初恋モーテルの青春構想をかけますんで、えぇ、ー、勘弁してください。え CM です。
2: TBS ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬丸ニチロ伊藤園ホテルズ他各社の提供でお送りしますあなたが死んだ時ようやく気づいたあなたたちがどれだけ大切だったのか生きとしせるすべての人たちに捧げる物語漫画大賞2021大賞受賞早々のフリーレンコミックス発売中小学館小学生役中学生役中外生役小学生役中学生役中外生役遅すぎねえかお前小学生役中学生役中学生役中学生役中学生役中学生役中学
3: 生役中
2: 学生役中学生役
3: 中学生役中学生役中学生役中学生役ゴ学生役中学生役ゴミが気になる小学生役今日はどんな日だったおっいいことあったよかったじゃんえ何にもなかった
2: よかったじゃん
3: すべての一日をちょっと幸せにハロー幸せハ
2: ーゲンダッツ「f m 9 0 5 a m 9 5 4 p b s ラジオ」です「ラジコ」でもお楽しみください
1: ジョイン光る深夜の馬鹿力でもさこんなことを言っててもさ絶対俺がタイトルコールの後何にも喋んないで急に曲って言ったら、それはディレクターも焦るわな、みたいな。また俺が叩かれるとかある
0: 。<笑>
1: なんでしょうでもさ、よくわかんないの。この番組一曲目の曲紹介とか、いつも適当にさ、ベン・アフレックで臭いパンとか言ってるわけじゃん。<笑>それでもなんの、普通に終わった時に、いや、実は誰々でしたって言ってるのにさ、なんでちゃんと訂正すんのかわかんないの。もう今後、だ一切曲名は全部岡村孝子でうどんの歌、うどんの歌、ね、えー、なんとかリミックスっていう形にしてけばい、言っとけばいいですよね。で、後でなんかみんな各自確認すればいいじゃん、つって。ね、どうしてもいい歌だなと思った人は、一旦エアチェックしたものを、えー、ま、えー、っと、ラジコのタイムフリーでかけながら、もう一台の、えー、っと、スマホの音声の検索のやつで曲名出るやつあるから、そうすればいいじゃない。<笑>ねえ。ねえ。金子は悪くないんですよ。ねもう身を挺して。<ー>身を挺して守っといて。で<笑>、えっと。装備が、えっ、ー、と、着物、羽織、えぇ、ー、草履、旅、ね。で、あといるのが、えー、帯。帯がないとね、落語に気が入らないです。ね、え、帯がないままは、もう落語に全く気が入りませんから、あのー、まあ、帯は、帯だけ装備しないといけないんですよ。ね。羽織はなくても落語できる。前座さんとか羽織を着ませんから、いいんですけど、帯がないと、ちんちんが出てしまいますので、あのー、それはなきゃダメなんですけど、ここが大問題。ここが大問題です。えっとね、話しか憧れの帯ってのがあるんですよ。話しか憧れの帯っていうのが、浅草の帯源っていうところにある、えー、なんつったから鬼献上つったかなえっとね、これ諸説あります。で、一問で落語家とかはその不分率とか、あの格の問題みたいなのがすごくありますんで、その落語家憧れの帯は帯源の帯なんですけど、帯源の帯を、いきなりこう、前座が締めるなんてのは、ど、どうなのよ真打ちになってから帯弦だろとか、もしくは、師匠が自分の使った帯弦の帯を、お前、じゃあ、あの、金ねえんだろうって、お風呂でいいからこれしろって言われたとすれば、師匠がどういう気で送ってようが、もらった側は、あ、俺、これ見込まれてんじゃねえかとか、現に、えっと、話かさんに宝物なんですかって聞くと、先代にもらった帯源の帯ですっていう人は相当多いんですよ。で、その帯源の帯を締める資格があるか、あのさ、たまにレアアイテム拾って、すぐつけようと思ったら、今のジョブでは無理な時あるじゃん。ねえねえ、これ、このジョブではお前のは、お、おはできないんだよ、なんて。じゃあ、おちんちん出したまま戦いますよっていうことって、まあ、まあよくあることじゃないですか。あの感じなんですよ、帯源の帯の。で、しかも、帯源っていうのはもうずっと優緒正しいし、そういう昔からずっとある浅草にあるお店なんですけど、その、おびの中、これ俺ここまで行くともともと、そのレベルまで行かないでやめてるから。帯びの中でも鬼献上っていう、鬼はあの鬼ですよ。鬼に献上すると書いて、鬼献上っていうもう、閉めた途端に目がピカーって光って、もうわまあ、俺の体中から黒い湯気が出て、超ダジャレが面白くなるっていう。で、で笑った人全員死ぬっていう。ねまあ寿命がちょっとずつ縮むっていう。鬼献上、だって、もしだよ、自分が。RPG やってて、ボスキャラみたいなのが落とした、ランダムで落とすアイテムが鬼剣場のベルトだった時に、これ急に締めて大丈夫ってあるよね、絶対にね。で、ま、あその鬼剣場かどうかは別として、その帯剣の帯に、なんかその、妙が谷のご主人と話した、せめて下手な分、下手な分、小物とか身の回りを、えっとえ、その、職人さんたちが作ったもので固めることで、えっ、ー、と、気持ちだけでもあげたいんですっていう、その自分で言った言葉にちょっとこう、クラクラっときちゃってるから。おびげんどうよってオビゲン、おびげんな、ここで。だってここまで、お金は、まあ、旅でちょっと出たものの、なんつっても服の生地、洋服の生地が通れですから。こっちは、どれでもいいじゃねえかよ。ね、基本的には、よ、その、ごめん、着物の生地のメインのところが、洗えるですか僕、ね、洗える優先、洗<笑>える優先で言ってますから、そんなにもともと思ってたお金ではないはずだっていうのもちょっと頭にあるんですけど。で、帯弦の帯を、まあ、見るだけ。<笑>ねちょっと、お、帯は、ほとんどサイズは一緒だから、別に仕立ててもらう必要はないんですよ。要するに、帯弦に揃えてあるもので、今、俺の作った、その、えっと、洗える着物。洗える着物と帯弦ってありなのかどうか、これあんまわかんないんだよ、それが。<笑>あ、帯、あ、そうか。で、その<笑>、えっと、帯弦の前まで行きました。行って、で、えっと、ちょっと表からこうやって中の方をこうやってちょっと見てるとさ、また、なんか若旦那っていうか、切れ物の若旦那みたい人が、こう、ちょっと着物で奥に座っててさ。なんかちょっと面白いなと思ったのは、さっきの名前の旦那もそうなんだけど、職人、その江戸から続くお店の江戸っ子の職人さんのイメージってさ、俺の中で手やんでベラボめンがなふざけんじゃねえぞ、てめえの金玉切り取って、ま口作って中に小判を入れて戻すみたいな、そういう感じのね。内股で歩くと小判と玉袋の内が、上が擦れて、ちょ、ちょうい手底の野郎みたいな、ね。覚えたけ馬バカ野郎つって、感じのイメージなんだけど、それは多分お客さんと直接さない職人さんで、おそらくお客さんとも接する職人さんの感じっていうのが、あこんな感じなんだ、みたいな。ちょっとその、雰囲気はそこにも出てん。帯ンの、多分若旦那の人にも出てて。で、表、見てたらさ、一応置いた格帯って言って、その、話し方が占めるような、ね、帯があって。ね、えー、3万円ぐらい。<笑>ね、3万円ぐらいなんだ。で、ただ聞くこと、俺、それが鬼献上かどうかよくわかんないんだけど、俺が聞いた話では、鬼献上の帯なんてのは、そうそう出てくるものじゃないので、えっ、ー、と、お店を訪ねて、自分は話し方ですと。でいて、おその鬼献上の帯を見せてくれって言うと、見せてくれるとか出してくれるようなものだったりとかするらしくて、入ってそれを尋ねないと出てこないわけ。怖くて入れない。ね、それを言って、言った時にどうなるのかよくわかんない。で、カミさん一緒にいたからさ、カミさん別に平気で入っていっちゃうからさ、平気で入っていってさ、へえ、なんつってんだけどさ、結局鬼剣上は言えないまま選べないから、今度着物を持って尋ねますみたいなところで、あの、会うのを見立てて欲しいからみたいになったんだけど、今途中で絶句したのは、帯びってポリエステルの着物持って入っていいのかな<笑><笑>なんか俺の中でわかんない。全然その、話家においての帯びの高さが結構な高さだとまあ少なくとも俺の印象では、真打ちにもなってねえのにっていう。で、しかもその、ふうと、不似合いな着物で、その、帯びなんか締めんのって話になったらどうしようみたいな感じもうちょっとあって。で、えっと、さすらいの着物屋の山本さんに電話かけて聞こうと思ったら、電話が通じねえんだよ。<笑>もう、もう、もう電話回線がない可能性すら、もうこれはこの人もう連絡取れねえのかみたいな。で、メール出して、それ、帯玄で着物買いたいんだけど、その、あれを買いたいんですけど、どうですかねみたいなことを言ったら、あの、帯玄は、本当いいお店だから、ちゃんと自分の立場を言えば、それも相談も乗ってくれるし、いいんじゃないですかみたいなことを言われてて。ただ、あの、羽織の紐、羽織の紐どうすんですか羽織ってね、あのさ、商店とかでさ、なんかさ、みんなさ、上、上、上にあの、羽織るから、羽織。羽織のさ、前んところにさ、ふわふわのやつついてる。紐、紐にふわふわのやつついてんじゃん。あれね、トイプードルみんな。<笑>全員自分のトイプードルを懐に入れて、拾った入り口、商店の、あの、工学ホールの前にトイプードルが捨ててあったやつをこうやってみんなそこに入れてよ。よしよしよし、楽屋で泣くの寂しくてくんくん言うから大体入れてるケースが、まあ、9割。<笑>と1割は紐です。1割はその着物用の羽織の紐っていうのを買うんだけど。そしたらその山本さんのメールに、えー、えー、帯を帯源ですんなら、えー、羽織紐は同妙ですねって言われて。もうわからん。<笑>もうわからん。なんか俺、<笑>みんなもそうだと思うけど、羽織の紐って羽織買ったらついてくんじゃねえのねそうだよね。そうだよね。俺、ス,スパイク買ったら靴紐ついてくるじゃん。<笑>んね、絶対、そうだよね。<笑>普通に、なんか、ズームフライだろうが何だろうが、靴紐、ナイキは靴紐ついてくるじゃんか。その、なに、まさかの羽織にそれついてねえんだってなった上に、その、その店にも、同明の紐っていう、またそのブランド、あるみたいで。怖くて同盟はいけなかったか。家で、ど、これどうなっていくんだ装備を整えて旅に出るまでに、俺はどうなっていくんだっていうことが、まあ未だに分からないまま、落語会は国一国と近づき、その近づいてる中に、なんかマンボウみたいなの出てるでしょ今。そうするともう座席数しかわから、すらわからないという状況と、あと一個トピックス出しとこうかな。あの、朝昼、落語会2席、に、2番、2回やるんですけど、あの、どっちか鳥を取れってように言われて。ね今また向こうから、うーわって聞こえたんだけど、スタッフから、お前に鳥の何がわかるんだよ
0: 。別に
1: 順番的に最後にやるだけだろ、そんなもの。ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ
3: 愛がっていた子猫ちゃんが謎の集団アイシアと共に消えた後を追うマルハニチーロ次回猫の本能を駆り立てる絶品
4: キャットフードニ日
2: 本を代表するクリエイティブディレクター佐藤柏多種多様なクライアントを対象として革新的なブランド戦略を手掛け国内外から注目を集める佐藤柏のおよそ30年にわたる活動の全貌を網羅する展覧会佐藤 TBS ラジオ主催で5月10日まで東京国立新美術館で絶賛開催中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください佐藤柏の唯一無二のクリエイティビティをぜひ感じてください。
1: だから、その、まあ、あ羽織紐、買ったこないでしょ、みんな。<笑>ね、えー。羽織紐がその、道明。で、帯が帯弦。でいて、しかも、えぇ、ー、旅、旅が名画屋。なんかさ、揃うとさ、あのー、また、新しい魔法が出せるようになったりとかさ、あとわかんないけど、ヒットポイント上がったりとか。そういう感じだよね。もしくは、それが揃ってないと開かない扉があるとか、そういう、うそういう感じの。で、と同時に、と同時に、あのー、ロールプレイングゲームの話が続くんだけど、こ<笑>のね、と、アウトライダーっていう、アウトライダーっていう割と最新の、まあ、ロールプレイングゲームって言い方でいいのあれ何ゲームのジャンル名が今増えすぎちゃってよくわかんないんだけど、何 FPS なの ?TPS のなん、なんかよくわかんないわ。サードパー、パーソンシューティング。ありそ、そんな感じ。まあ、まずゲーム、ゲームを、始めて、で、またさ、最近のゲームってね、ものすごい金かけて、ものすごい壮大な対策作る上に、さらには、えっ、ー、と、ネットワークでゲームをやるっていうこともあるし、もっと言うと、昔さ、カセットでゲーム出してた頃ってさ、結局一回発売しちゃうと、プログラムにミスがあったらもう全品回収みたいなことになるから、えー、もう下手すりゃ何年っていう単位で発売伸ばしてでも完成させてから出してたのが、なんか最近のああいう対策ゲーム、特にネットに対応してる対策ゲームって、まあバグが多い。で、それちょっと前にやってた、サイバーパンク 2077-2077 20っていうゲームもそうだし、で、このアウトライダーズっていうゲームも、まあ、バグが、バグがすごくて、ね。で、えっとね、アウトライダーズっていうゲームは、漠然と、漠然と言うと、えー、地球が、ね、もうダメになっちゃいました。で、いて脱出しましょうっていうことで、その、それなりの人数を乗せた巨大宇宙船で旅立ちます。で、その、えっ、ー、と、旅立った先の、えっ、ー、と、星。星の名前なんつったっけな。エクレアみたいな名前の星。<笑>ね、えっ、ー、と、エノアエノアっていう星に、の、今近くまでいろんなことあったんですけど、来ました。で、先発隊がそのエノアえー、エノク。エノク。に、えっ、ー、と、おっと、先発隊が降りて。で、エノクは地球と環境も似てるし、う、うまく進めそうな星のはずだったんだけど、行ったら、なんか、す、すごい伝染病みたいなのにかかっちゃい。で、さらには、なんかすごい磁場がおかしくなってるんだが、なんか、うんより、うんよりゾーンみたいのがあって、急にこう、うんよりし始めちゃったり。で、これネタバレないように言ってますから、うんよりし始めちゃったり、あとは、あと謎の電波。自分たちしかここに来てないはずなのに何か人工的な電波が、えー、っと、えー、キャッチできたり。で、それをどうにかこう周波数合わせようとするんだけども、どうしても、あの、北朝鮮の放送が入ってちゃうっつって。<笑>でも、どうしていいのか、どうしていいのかわからないみたいな、そういう状況があり。で、そうなってるうち、伝染病、主人公、その伝染病みたいなやつになっちゃって、これやべえやべえってなって、なんだかわかんないけど伝染病だっつって、そこに来るまでもコールドスリープしてて、で、早めにそいつは起こされて、その最初の舞台で言ってたんだけど、もう一回寝ろ、もう一回寝ろ寝ろっていうね、二度寝しろ、二度寝しろっつって大丈夫だからって、まだ出なくて、お母さんご飯の支度できてないから寝なさいなんて言われて、ほんで、そのもう二度寝することになるわけ。二度寝して、はっ,って起きて、ああ、二度寝しちゃったと思って起きたら、30年経ってるのね、またね。で、そうすると、多分ーで二度寝しなかったやつは30歳年取ってんだが、先起きたやつとまた一緒になんだが、あと二度寝したっきり起き上がらない奴がいたりとか、いろんなことになりつつ、うんと、その星の謎を解き明かしたり、まあ当然その、移住者同士で戦いになったりとか、そういうゲーム。でそういうゲームで、ゲームスタイルとしては、サードパーソンシューティングで、3人までネットワークでチーム組んで、まあゲームはできますと。で、敵をやっつけて。で、えっと、3人でそれぞれ役割分担をあ、近距離戦闘が得意なやつとか、えっと、割と長距離でスナイピングするやつとか分けて、で、まあまあ、いろんなクエストをクリアしていくと、ランダムでいろんなアイテムが出てくるから、そのも、も、持ったアイテムを強化したりとか、いろいろしながら、えっと、どんどん強くなる。自分のレベルも上がるし、えっ、ー、と、武器もすごい強化されていくし、あと自分のスキルみたいなのもいろんなふき振り分けて、より専門性を高くする、すごい長距離からスナイピングばっかりのやつもいれば、もうとにかく近距離戦で、えー、突入型のやつを、になったりとかっていうのが面白いゲームなんだけど、一番の売りと言ってもいいのが、クロスプラットフォームでネットで協力プレイができるって言って、プレステでも、Xbox でも、パソコンでも、このアウトライダーズをやってれば、要はみんなでゲームができるっていうことになってて、これ前に座ってる河野和夫が、まず最初にアウトライダーズを Xbox で始めて、伊集院さん、こいつちょっと面白いっすよっていう話になり、で言って、あ、俺もじゃあやるわってなったんだけど、ちょうどその時に、えっと、俺も Xbox も持ってるんだけど、えー、と、ファミ通からやってみてくれって言って PS5 版、PS4、5版が送られてきたんで、じゃあそっちやりますわ。って言って俺そっち始めて。で、コーノと後で一緒に戦おうぜって、一緒に仲間になって戦おうぜっていう話をしたんだけど、まさかの発売直後のバグで、え、このクロスプラットフォームプレイができませんっていう、あの、なぜかできません。で、またすごいなと思ったのが、一番のバグが始められないっていうバグがまず、<笑>結構始まるかどうかが期限次第だから、あね、ネットワークにつないでサーバーに入らないと一人プレイもできないのね。で、スタートボタンを押した時点で接続中って出たままずーっと、いつまで経っても始まらないっていう、まず第一関門。第二関門はサインイン完了って出て始まらないっていう第二関門があって、結構最初のうちの始まらない率が異様に高いっていう、なんだろうね。多分、コールドスリープから起きないんだろうね,<笑>
0: ね要す
1: るに。起きないままっていう、まず一番最初そこが関門なんだけど、これの問題なのは、サイバーパンクもそうなんだけど、始まると超面白い。本当に、あの、ゲームとしてはめちゃめちゃ面白くて、楽しいんだけど、とにかく始
4: まる
1: <笑>これで、えー、俺が、PS5 版でレベル15ぐらいまで行ったときに、えっ、ー、と、河野くん前からもうレベル20ぐらい先行ってて、で、一緒にやろう絶対。いや、実はその、えっ、ー、と、クロスプラットフォームではできないんですってことになり、じゃあどうするってなったときに、俺が Xbox 版で始め直すしかないわけ。で、1から Xbox 版で始め直して、ある程度人とやって戦えるっていう人と一緒に協力プレイできるってところになって、レベル10まで上げたところで、じゃあ、河野くん、あの、一緒にやろうよって、まあ、ええー、Xbox のチャットで話しかけたら、河野くんもすでに、えっと、今のレベルの上限の30っていう一番強いところまで行った上に、ゲームが得意だから、すごい武器とかもパワーアップしてて、もう俺とは子供と大人みたいになってるわけ。<笑>で、俺はそのストーリーモードをまだ全然途中の段階でもうールくん手伝ってほしいんだけど、コールがストリートモードはもう全部終わっちゃってる状態で、あとはこのレベル上げて、あ、さらに、レベルはもういっぱいいったから、武器のレベルをどんどん上げて、で、さらに、えっ、ー、と、サブクエストみたいないっぱい攻めたいとこなんだけど、一緒に俺の、その、えっ、ー、と、クエまずストーリーモード付き合ってくれよ、つってストーリーモード始めんだけど、あの、俺が一生懸命戦ってても、あの、河野くんの持ってる得体の知れない武器でもう一網打尽なわけ
0: 。もう。
1: <笑>助けて河野くん助けてドーン
0: <笑><笑>
1: ありがとう助かった。<笑>っていう、異様なバランスの悪さだ。だって俺こ、殺される殺される河野くん殺されるバーン全滅したって出るだけだから。<笑><笑>でもなんかそれでも向こうアイテム落としていくから、それでもアイテム落としていくんで、そのねアイテムを集めて武器を強くしとけば、次俺が一人でやるときも強くなるから、俺はいいんだけど、レベル先行っちゃってる河野くんはレベルが全然上がんないし、俺のに合わせてアイテムもらってても大したものも出てこないから、河野くんからしたらそんな面白くねえだろうってなって、いろいろこうチャットで相談した結果、河野くんは一からやり直すんじゃなくて、もう一キャラクター作って、要するに違う能力のキャラクターを育ててみたらどうだって。で、多分俺はもうレベル10ちょいぐらいだけど、河野くんがゼロから行っても、あの、河野くんの上手さなら絶対俺にすぐ追いつくからっていうんで、河野くん新しいキャラクターにしてまたこう始めることになった。で、えー、じゃあ一旦落ちて、もう一回始めようねって言って、また入れないんだけどね。<笑><笑>で、入れないって、それ、このバグ、本当にきついなお預けだしってあれし、してて、後でネットで調べてみたら、もっとひどいバグもあって、あの、今日、続きから始めようと思ったら、いきなり、自分のキャラクターが、まあ、ロビーみたいなところに、あ,あマッチングするためにロビーみたいなところ、河野くんを待ち合わせする場所があるんだけど、ロビーに来た段階で、全裸なんだって。全部、あの、帯弦の帯も、は、通れの羽織も、うん、ね、通れの羽織はね、洗えるけど防御力が弱いです。ね,ねだけど、そのを、全部取られて、ぼんやり立ってるらしいよね。どうやら、アイテムが全部ロストするっていうバグがあるらしいよね。アイテムを集めるゲームなのに、アイテム全部ロストってあった上に、そのモードが来ると第二段階として、アイテムはなくなったけど始められるパターンと、一生そいつで始められないっていうパターンがあるね。<笑>だとするとさ、それはさ、えっ、ー、と、移住戦の中で冬眠したまま死んだやつと同じだよね。<笑>主人公はあれを生きてきたからこそ冒険できるわけじゃんか。だから、あれになっちゃうと、俺のプレイステーション5版のやつと、あと、はもしくは、えっ、ー、と、冷凍されっぱなしのやつと全く同じ状況なわけ。でも、その、アイテム探し芸のゲームで、アイテムロストってやばい。あれさ、どんな気持ちなのかなずっとサインインできないわけじゃん。で、サインイン、あの、キャラクター本人の気持ちね。俺たちの気持ちじゃなくて。えっ、ー、と、サインインしたなと思ったら、すっぱだかになってるわけ。うん、その感じ、朝起きたら、起きたら、あ、うん、れーっつって、すっぱだかになってて、おい、俺の、えーアサルトライフルがないみたいな。お母さん
0: <笑>
1: 寝る前に俺持ってたアサルトライフルどうしたの知らないわよまたそんなど,どっかおじさんじゃないの置いてきてないよ寝る前に持ってたんだ知らない。なんか、そこにあるでしょう他のライフルがある。これはレアアイテムじゃないから嫌なんだよっていう、その感じでしょきっとあれ
0: 。
1: ほんで。また偶然お互い入れて。だ再会の喜びがすごい。あのゲームのまず喜びは、お互いが起動できて再会できるという喜びがまずで。で、安定してる日はずっと安定してる、こんなに大げさにダメでもなくて。で、じゃあ河野くんと共同プレイで河野くんレベル1からっつってやってくんだけど、うめえから、割とどんどんうめえし、俺のレベル、このレベル1くつに合わせたとこで戦ってるから、やっぱ倒すと上がるの。上がって、あと良かったのは、俺は長距離からスナイパーのやつで、こうの子は近距離でとにかく突入するタイプだから、もうなんか遠くから、あの暴れん坊の若者を、ジーヤが遠くからずっとスナイパーしながら守ってあげる感じのプレーが、すっごいいいコンビネーションで、どんどん上がっていくわけ。で、あの、もともと自分が、その、おっと、えー、っと、クリアできなかったところとかも、河野がどんどん成長してって、一緒にすげえいいペアでゲーム面白いな。なんか、初めて河野くんと同じペースでゲームができてて、なんか今までは河野に、ちょっと接待みたいな真似をさせてて申し訳なかったっていうね。もう本当にゲーム界においてのパワハラ、パワハラと取られても仕方がないなっていうところあったんですけど、もう河野くんと全く同じペースでやってるし、ストーリーがすごくて、もうなんか嘘でしょっていうことの連続なわけ。で、なんかやっとこう二人でギリギリで倒す敵みたいなの倒して。まあ河野がそれでもレベル5ぐらい下なんだけど、そこついてきて倒して。で、そうするとこんなこと起こるんだ。やってんじゃん。で、しばらくやってるうちに急に思ったんだけど、あ、こいつ一回見てんだこれっていう。<笑>あんなに驚くはずはないっていう。なんかごめんな。<笑>なんかごめ
0: ん。
2: マイダリンの「ラブ・マイ・フレンズ」をお聴きください。しゃいませんか
3: え、はい
2: 、お伝えしたいメロディーがございます有名温泉地に49カ所お得に通える温泉宿ならいい湯
4: 加減旅
2: プレイステーションプレゼンツマイ・ゲームマイレフ15日のゲストは声優の上坂すみれさん親友だと思ってたら竜騎士がなんか裏切ったり FF っぽい展開だ
4: 裏切るっていうことを人生で初めて体験
0: し
4: て<笑>お父様お母様人を裏切るのでしょうかみ
2: たいな詳しくは木曜夜9時から d b s, <I am> <S、e、ラジオ主催堤京平オフィシャルトリビュートプロジェクトザヒットソングメーカー堤京平の世界 in ンコンサート日本音楽界の至宝堤恭平の名作を豪華な出演者が送る奇跡のコンサート4月17日18日東京国際フォーラムホール A で開催チケットは好評販売中詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ他各社の提供でお送りしましたオーディオムービー。今度の新作は歴史上の偉人が主人公。渋沢栄一、北里柴三郎の活躍を通じて生き方を学ぶ物語です。偉人伝、by 川口技研。詳
3: しくはオーディオムービーで検索。やミクえらいご機嫌やろ
2: うんだって極主不動がついにアニメ化するんだよしかもネットフリックスで全世界独占配信だってさタっちゃんの主婦生活が世界に流れるんだよなんやってこれは全世界に勝ち込みじゃだ
4: ね
3: 言い方がなったら勝ち込みじゃ
4: 勝ち込みじゃ勝ち込みじゃ勝ち込みじゃ
3: アニメ「極主不動」ネットフリックスで独占配信主
0: 婦なめたらあかんで
2: 大沢でですす佐古ですただいま装いも新たにお色気大賞の CD を販売しています題して「徳田市お色気大賞」笑えるお話が盛りだくさんお申し込みはフリーダイヤル 0120234-9540120234-954 番ですパソコンスマートフォンからは「TBS ラジオお買い得」と検索してください
3: 濱家です山内です僕たちの番組「かまいたちのヘイタクシー」のオリジナルグッズ好評発売中さあ山内このグッズの魅力を3文字でお願いします高い高ないわ
0: ーい詳しくは「かまタグッズ」で検索してください<笑><笑>
1: もちろんさ、完璧な状態で発売してほしいとは思うんだけどさ、あの、面白いってのは悔しいよね。で、多分、ちょっとずついろんなこと直してるらしくて、だんだんそのサインインできませんよとかはなくなってきたし、あと、一応僕も河野くんも、ひどいその、相手もなくなっちゃうみたいなバグにはあったことない,ないかな。途中で止まっちゃってやり直しみたいなことは結構起こるんだけど、うん、ないかな。俺に起こった謎のバグは、えっと、音声が英語、英語で、これね、スクエニのソフトなのに、日本語吹き替えがないで、要するに日本語は日本語版の字幕で、日本語版の字幕で一応ロー,ラローカライズしてんだけど、たまに訳してないとこがあったりとかが、もう如実に、抜けてるところとかが出てきたりとかするんだけど、まず何より言いたいのは、日本語の吹き替え俺有料でもいいから欲しいわ。日本で、Xbox 版をやってる人がどれぐらいいんのかわかんない。<笑>本当は3人まで協力プレイできるから、もう1人 Xbox 持ってやってるやつが欲しいの。そのね、とにかく合同プレイがめちゃめちゃ面白くて、命からがら抜けた感みたいの、なんか本当に、あの、このくんありがとうっていう感じとか、なんかちょっと蘇生させてドヤ顔みたいな、そういう局面が多いからやりたいんだけど、まあ周りどんなに考えても Xbox のユーザーが周りで誰もいないっていう状態で、まあそれ3人目ができないんだけど、英語の、いわゆるムービー画面みたいな、ストーリーが進行するようなところは、いわゆる字幕の映画を見てるのと一緒だから、それは全然普通に見れて、え、こんなこと起こんのみたいな。え、じゃあこの砂漠の中に現れたやつって、この後何なのなんつって、そうしてこれ何ですかねなんてこういうのが言ってんだけど、まあそれ後から考えたら、まあお前はし、知ってるよな。<笑>ね、ね、ね。うん、すごい演技してるよな、お前は
0: 。お前は知
1: ってるよな、っていう。途中でなんかすげえ子供がぐずってったのも聞こえてたし、その子供のぐずってる声がすごいボリューム大きくなったってことは仕方なく胸に抱きながらやってんなっていうのも分かった。<笑>で、その後ずっとコリコリコリコリ言ってるから、絵付けをしたんだっていうことも俺は分かってたよ。宇宙で。俺は宇宙の気分ですごいやりたかったけど、それは子供優先ですよ。子供を絵付けして、泣かさないようにしながら、あと自分はもう見てるストーリーだけれども、先輩がそういうことを言ってんだから、なんすかね、恐ろしいものが現れましたね、みたいなやんなきゃいけないんだろうなとは思いましたけど。で、その、字幕の映画を見てるとこはいいんだけど、結構、細かいものはなんかたまたまこう拾ったボイスレコーダーみたいなものから流れてくる音声が相当なぜこういうことになったのかを言ってるらしいのは字幕は出てんだよ。でも敵打ちながらその字幕を読むことは見えないからなんか、え、なんかコールドスリープどうのこうのって言ってるみたいだけど今の見てなかったみたいなのがすごい多くて日本語吹き替えですっげー欲しいわけ。で、俺に起こったバグは、あの英語が急にオランダ語になるっていう
0: 。<笑>
1: 急に途中から俺英語ほとんどできないけど、英語じゃねえなっていうんだけわかんだよね。英語じゃ、これなん、なんかわかんないけど、英語じゃねえ、元ヤクルトのミューレンっぽい喋り方してんな、これと思って。<笑>オランダにゃ、なんじゃねえかもしかしたらみたいなことが起こったりとかしてるけどね。まあ、今はああいうネットワーク対応の超対策でいろんなことできますよ。ネットを通じてっていうゲームが出るときは。えー、まあ、俺たちみたいな物分かりのいいおじいちゃんは、ある程度バグ仕方なしっていう、どっかで安定するんだろうみたいな意識は、まあ、なくはないんだけど、だから難しいのは、えー、このゲーム表、ゲームは何点でしたかっていうのを見ると、ちょっと低くなっちゃうんだよね。それは、だって、バグがすごいから、バグとか、始められないゲームに5点つけるやついないでしょ。始められるところから運試しでなかなか5点つけられないから、件数ちょっと下がり目になってんのはもうふざけんなってなってる人もいるわけ。だけど、始めちゃうと面白いから、なんかこれが、だから、どっかで完璧版になりましたみたいな一報を出した方がいいよね。みんなこの評判を聞いてるから、行きづらい、やりづらいっていう人もいっぱいいるんで。ただ誰かいねえかな、Xbox 版のアウトライダーズ。やってる人とかいてくれたら、もう一人人欲しいなっていう感じかな。そうじゃ、曲いきますかね。えー、曲は、あ、金子くんあの、あの曲かけちゃうあの曲かけちゃうね、うんと。こういうギャグと、もう一回さっきのかけち
0: ゃう。うん、<笑>もう一
1: 回かけて、てへやっちゃったな、みたいな。えっと、えー、っと、かける曲です。えー、初恋モーテルで青春構想。着物っちゃ着物だけどね。俺、スパイダーマンの一番新しいやつ PS5 でやって、結構強い敵を倒すときに、多分、バグ、細かいバグみたいな、すごい敵のめちゃめちゃ動きの速いやつをぶん殴って飛ばしてるうちに、なんかその、今時珍しい、な、なんつうのか、3D データの隙間みたいとこにそいつがハマっちゃって、チンぐり返しの格好のまま、止まってんのよ、ずっと。で、それをボコ殴りして倒すっていう。<笑>で
0: <笑>、
1: その部分ムービーあるけど、すげえかっこ悪い。敵もかっこ悪いし、倒してるスパイダーマンもすげえかっこ悪いし、結構終盤のかなりの難敵なんだけど、なんかわかんないけど、俺の、俺の頭の中のスパイダーマンっていう映画のワンシーンがあれだから、なんかちょっと悲しい、ちょっと悲しい感じになってんね。でもなかなかないよ。昼間、ね。妙が屋で、えー、旅作って、えー、夜、えー、と、アウトライダーズをやって、で、その後、河野の子供にも悪いしって、<笑>じゃあ河野こ,この辺でっつってやめた後、おしん見てるっていう、こういうライフスタイル、こういうライフスタイルの人、日本になかなかいないと思う。
2: 『TBS ラジオ』『ジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ他各社の提供でお送りしますた
5: とえ今世界が終わっても僕は千穂さんを愛し
2: てる奥博弥が描く純愛最強衛星「ギガント」コミックス発売中小学館お元気ですか生島博士
3: です。おはよう一直線放送6000回を記念して健康ウェアラブルウォッチを作りました。詳しくは生島博士のおはよう一直線公式サイトをチェックしてください。今なら特製ポストカードとスペシャル DVD も付いているんですね。0 1 2 0 1 6 4 3 9をお電話もお待ちしております。
1: 会からさプレステ5が普通に手に入るようになった頃にサイバーパンクとかアウトライダーズのバグがおそらく片付いてるみたいなそういう幸せな時が来るんじゃねえかと踏んでんだけど。ねあとは日本で XBOX がどれぐらい売れるかっていう<笑>ね。いや、でも、XBOX のゲームパスって月1000円ぐらい払う、その、サブスクなんだけど、それのラインナップがすごくて、で、なんか法則性わかんないんだけど、ちょっと前出たような面白いゲーム、ほとんど、その、1000円でできるのよ。例えば、ドラクエの一番新しいやつとか、できんのね。で、あと、マイクロソフトが直接作ってるみたいなゲームは、新作でもその中に入ってて、で、法則はわかんないんだけど、アウトライダーズも、その1000円の中に入ってるの。だから、アウトライダーズは、まあ、俺たちの感覚でただでやってる感じだし、その次々来る新しいゲームをやってるだけで、もうの、なんかゲームの時間終わっちゃうなっていうぐらい。だから。で、あとびっくりするのはさ、久しぶりにその、周りでどういうこう評判になってんだろうと思ってアウトライダーズ見たらさ、割とみんなさ、グラフィックは、まあまあ、今時のグラフィックですみたいな、俺からしたらめちゃめちゃすごい、これ本当にゲームなんみたいな感じだけど、もうグラフィックは行くところまで行ってんだな、みたいな感じですね。そう、えー、新勝ち抜きカルタ合戦会です。えー、番組のオリジナルカルタを作ろうというコーナーです。このコーナーは毎回2つのテーマのカルタが戦って、生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で、一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとに、あ行、加行、作業と進んで、負ければそのまま予選ブロックに戻ります。で、和行まで勝ち抜ければカルタは完成でゴールインです。そして3連敗すると、テーマは消滅になりますで、えー、今日の対戦カード、まず勝ち抜き中は、あなたのセブンルールの中でも取って付けた感の強い6番目のルールがテーマの俺のセブンルール6番目カルタです、えー。今週は和行です。和、えー、一文字です、えー。勝ち抜ければゴールイン。で、えー、予選ブロックから登場のカルタは、ミスター・ビーンが巻き起こしそうな騒動や失敗がテーマの超面白ミスター・ビーンカルタが、えー、作業の登場になりますが、まあ、ミスター・ビーンが大好きだった前任者のナオメヒア、改めナオデストラーデがいなくなっちゃった今ですね。もう無法地帯です。わからないから。そのままミスター・ビーンにあるのを書かれても、俺らはもうそういうことなのかなってなっちゃいますからね。さあ、それではまずはこちらから。俺のセブンルール6番目カルタ。もはやワニワニパニックなんです<笑>ねもうこの番組でわはワニワニパニックとワギャンランドなんですでこのワニワニパニックやワギャンランドで読まれるっていうのは相当な手だれじゃないとなかなか難しいんですけど、えー、ペンネーム桑畑理恵夫はワニワニパニックはパニックになっているワニを俺が正気に戻すという熱い思いを込めながら全力で立ち向かう
0: <笑>
1: やっつけてんじゃないんですよやっつけてんでもなければちょっと子供っぽいゲームたまにはいいかなとかじゃないんですよこいつらはっていう、ね、パ,ニックパニック状態なんだっていうこの混乱しているワニを俺は一人一人一匹一匹助けようとしてるんだっていう泣きながらですから基本的にいてって言われるたびに<笑>。ごめんなでもこうするしかないんだっていう<笑>その感じです、えー、ペンネーム「素直なもずく」は「和行のかるたの時は必ず一つはワンズのネタを送る」って<笑><笑>でこれとペンネーム「素直なもずく」さんなんですけど「素直なもずく」は「ワンンズバージョンの…<笑>早速ちゃんとだからねあの僕はそういうつもりでワンズのネタを投稿していますよっていう宣言も和でえ和行のかるたの時は必ず1つはワンズネタを書くそしてワンズバージョンの世界中の誰よりきっとを聞いた時のミポリンがいないことへの落胆を周囲に悟られるなって書いてます。えー「そろそろ旧姓中山は」は忘れ物をわざわざ届けに来てくれたお母さんを同僚の前で罵らないこれのいいのは同僚なんです<笑>あの<笑>同級生じゃないですよ友達じゃないですこれやっぱりさりげなく二度見なんですよ普通に普通だなと思ったんですけどやっぱりここが大事なんですよやっぱり同僚なんですよ忘れ物をわざわざ届けに来てくれたお母さんを同僚の前で罵らない罵らない方がいいですねえー、ペンネの終電まんじはわしわしを一人称にして早くもヒコロヒーや蛙亭イワクラの枠を狙っているお笑いコンテスト2回戦止まりの女芸人が<笑>荒ぶってんなおいかるたで急に荒ぶる人いますからね<笑>歓迎です。えー、わしを一人称にして、早くもヒコロヒーやカエルテ岩倉の枠を狙っているお笑いコンテスト2回戦止まりの女芸人が、わざとらしく酒を飲みながらツイキャスの配信をしていたら、これ見よがしに顔ファンであることを公言して絡む。<笑>なんかの番組で、えー、っと蛙亭の岩倉さんが、わあもう名前すげえ出てこなくなっちゃった。あのほら、超可愛い歯茎のこの先お笑いの、ね、歯茎のほら。歯茎の超可愛い,い、歯茎の、え、パーパーの、パーパーの、えー、っと歯茎の可愛い,い、可愛い,い、えー、っとアイナップ。<笑>アイナップと一緒に絡んでて。アイナップがなんか、えー、っがキングオブコントの楽屋かなんかで誰かが小道具をピンポーンってなした時に大っきな声でピンポーンって言った時に岩倉さんは殺してやろうと思ったっ
0: <笑><笑>で
1: その絡みがすごい好きで俺の中で<笑>、ねえー、ペンネーム「スズムシ食べた」「俺のセブンルール6番目かな」割引シールを弁当に貼る係のアルバイトには普段から敬語を使う
0: <笑>
1: 気に入られとときたいよねいや僕はそっちの,そのバイトの方をやったことありますからその高校生の時にやっぱり日頃嫌な感じの人の前ではじらします<笑>じらしますしもっと言うと日頃ちょっとすごいこうなんか急にあのパックになってるそれか唐揚げとかを胸にグイグイを押しながら、割引き、割引きっていうようになった、すいません、あの、そっちはちょっと対象外なんで、みたいな、ね
0: 。<笑>あの、ま
1: あ、知事が来るまでやれないんで、みたいなこと言ってて、その人が行っちゃった後に、買ってくれそうなおばさんの前で貼るからね。そのもうなくすっていう、やりますからね。これは、悪い気しませんから、こっちはで人間ですから。ね下手すりゃ神ですから、こっちは
0: 。<笑>
1: <笑>何かを司どってますからね、えー。ペンネーム、大天井。は、涌井絵美と登園であるという嘘を<笑>初見の人相手には必ずつく<笑>あの何つったらいいのかなえっと今楽天か涌井あの。あっちの枠井なのにね苗字の漢字<笑>ねえ井戸水が枠の方の枠井なのに<笑>俺枠井絵美と桃園なんだみたいなトリッキーな嘘ついてくるからな,<笑>、ね、なんでえじゃあ苗字の漢字違うじゃん桃園桃園だから<笑>みたいな嘘なのまるっきり嘘なのうんペンネームそろそろ旧姓中山はワクワクさんの作ったものをワクワクさんの目の前で燃やさない<笑><笑>ペンネム大事ま守るは笑ってこらえてのスタッフに声をかけられたら小さい頃サーカスで育ち5 15歳の時に手なずけた象に乗って逃げ出した悲しい過去は離さず<笑>行きつけの格安ピンサロこの街のすごいところとしておすすめする<笑>どっちも使われないし<笑>第二,村第二村人が第一村人になるだけのことだけどね<笑>この街のいいところどっか教えてくださいえっとねあの駅前静かだけどあの汚いビールあるでしょあシャッター開くとピンサロですとてもあの格安で、えー、と女の子の質がいいです<笑>絶対使われない<笑>絶対使われないけどねペンネピストルチョコはワタパチを食べるときは口の中のパチパチする音を周りに聞かせてあげる<笑>いたよな、いたなぁ、なんか、多分そいつの「もうセブンルール6番目」、これだったんだろうな、ね、<や>ドンパッチと、弾けるキャンディー、ドンパッチとか、口の中、わーって言って、あの音すげえ聞かせてくれたよね、だからなんだよと思うけども、<笑>ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほらじゃねえよ、どうでもいいよ、<笑>ほら、なんなんだよ。<笑>ペンネーム豆腐小僧は、決めてんだよ。人生の7つのルールだからね。自分がこう生きていく上で決めてる7つのルールだからね。は、ワッペンは鳩サブレーの缶に保管する。<笑>ああじゃあゴーフル、ゴーフルの缶、なんかずっと、ずっとゴーフルの缶も鳩サブレーもずっと多分ね、鳩サブレーもゴーフルも、うちに来て、もう来なくなってから、15年ぐらいあった気がするずーっとハトサブレの勘でペンネム北あかりの目覚めは綿鬼の再放送を見るときはいつからえなり君のお肌のコンディションに変化が現れ始めたのかを<笑>注意深く観察する<笑>どっかで書いてんのかなどっかで書いてたらすげえな、その一番最初にかゆみ出たの、いつなんだ、首の周りとかを少しポリポリ言ったりとか、本当はちょっとお母さんにはかなわないなみたいな話してるときに、頭書いててもおかしくないじゃん、頭その演技として描いててもおかしくないけど、今思うと、あれ、<笑>出てんじゃない、ポツポツ出てんじゃないっていうところが、今確認できると、年表を作ってほしいな、誰かになこの辺りから、ここで書いてますよみたいな。うんアイズフィンアイズフィンは我輩が一人称の先輩女性アルバイトとはあまり深い仲にならないようにしよう<笑>、えー、ペンネーム大自然守るは若輩の<笑>若輩の話題になった時話している相手が面接官の方なら若輩とは言わず井上若さんという何の面接で途中で<笑>んそんなフランクに若パイの話になったのっていう結局唇の若パイ若パイとは言うけれどもやっぱりなんか一番俺のおちんちんを固くしてるのは唇そのグロスを塗った唇なんだよねって言ってる時に、はい、私も井上若さんを、その面接官の会社<ー>その面接浮かんではあんまいい会社じゃないと思うけどね。<笑>うーん、えー、んペンネームケイちゃんは、わっしょい、わっしょいと言いながら顔面騎乗してくる女は着居ってか、わっしょい、わっしょいじゃねえ元気あのさ、が気って俺も言ってるけどさ、それってどれぐらい一般のこと、さっきのちんぐり返しと元気ってどれぐらい一般の言葉なの、これはもう乗ってるよ、広辞苑、乗ってるよ、金田一秀穂先生が、気はもうん気はもう、気はもうみんな普通に使うでしょみたいな、元気顔面騎乗のことっていう、ねわー、わっしょい、わっしょいれです、ね、こっちにワププー、ワププーってなってる。<笑>ー着去なんだそうですかええー、ペンネーム形状記憶老人やっぱみんな和行を探すでしょ和行をすごい探すからそれで見っけた金脈見っけたっていう人いっぱいいるんだなと思うな同じ同じほら穴に入ってくる人いっぱいいて形状記憶老人はわ,わらふじなるおの<笑><笑>、ね、わらふじなるおのどっちえどっちどっちだわらふじだだって痩せてる方と太ってる方といるけどどっちかなわらふじなる方のどんぐりを主食にしていそうな方のメンバーと街で遭遇してしまった時は持っているどんぐりを根こそぎかつあげされないようほっぺに隠すペンネーム「電柱理論」はわらふじなるおに似たおばさん二人組が入店してきたら、なるおに似ている方が壁になって資格を作ってその隙に、藤原にが商品を鞄に入れるというコンビの万引き犯の可能性が大だ。<笑>マークしろって書いてある。<笑>うーんー、んー、変のインドカレーは、我が家、我が家。我が家みたいな殺し屋トリオがいたら一番ヤバいのは矢田ベみたいなやつなので<ー><笑>まずそいつからどうにかしろそうなのよ中ボスであの3人の暗殺権の使い手が来た時にどうしても杉山くんの体力を削ろうとしちゃうじゃん杉山君近づいてきて腕振り回されると結構ダメージでかいからだけどずーっともしくはすごいナイフを投げてくるえーと坪,坪倉君坪倉君のあのナイフをどうにかしようと思っちゃうけども何もできなそうな矢田部君が回復魔法をかけてるからまず矢田部君をどうにかしないと結局やられちゃうのよそういうことなのよチロタンはわさビーフの33年ぶりの新キャラクターが、西野とオンラインサロンメンバーによる作品だと知っても、わさビーフは美味しいので、もりもり食べる<笑><笑>、えー。そんなところですかね。さあ、この上がりを止めることができるのか、対するはこちら。超面白、ミスタービーンカンタまあ、ミスタービーンを、ちゃんと見たことがあるメンバーがゼロになりました。僕はローアン・アトキンソンには会ったことがありますけど、すごいおむずかりで通訳を通して、僕をビーンと同一視するんじゃないってっておことした。すごいインテリの人でした。はい。さあ。うんえー、ペンネームオーシャン。さあ、サーカスの空中ブランコの出番直前まで手羽先を食べていたために、手が油でベトベトで、仲間をブランコからキャッチするとき、滑って落とすミスター・ビーン。このオーシャンさんはもうミスター・ビーンの次の作品は脚本で入りますから。僕ならもうそう決めてますからね。えー、ペンネム生ウニ、さ。サバの刺身を食べて、アニサキスに寄生されそうになるが、胃の中にいる小さなビーンたちが、アニサキスにホースで一生懸命遺産をぶっかけて退治したため本体のビンは何も気づかずサバを食べ続ける
0: <笑><笑>
1: であのー、これはもう今までなおくんにコピドク言われてきたんですけどもそういうのはないみたいですいわゆるそのだ cg 合成みたいな<笑>その小さいビンみたいなどうやらないらしいんですけどね知ったこっちゃないんですよないかあるかなんてこっちはね、えーペンネームタイガース。さあ。ザ・ベストテンの視聴者招待席にアイドルを見ようと参加したが、久米宏と間違えられ、司会をする羽目に、ザ・ベストテンと番組名をコールしたところ、久米と思い込んでいる黒柳哲子に、あなた今日は発音が素晴らしくていらっし
0: ゃる<笑><笑>
1: ミスター・ビーンね。ザ<笑>、えー・ベストテンね。<笑>ええー、と、褒められるミスター・ビーン。ペンネーム大自然守るさサスケのそそり立つ壁で山田勝美が手こじっている横を犬に追いかけられたミスタービーンが抜け去り制限時間を30秒残してゴールのボタンを押す<笑>あ
0: の
1: さ犬に追っかけられるのが多分俺ないと思うんだよ、ね、だからいくらミスタービーンでもやりすぎだろっていうねもうねえだろっていう。ペンネーム僕よし。ちゃんと頭にミスター B 浮かべてくださいよ。さ。サイドカーに乗って高速道路をドライブするミスター B。おしゃれなヘルメットにゴーグルでバッチリ決めてご機嫌だったが、サイドカーの取り付け部分が路面の振動で徐々に外れ、オートバイから切り離されたサイドカーに乗って両手をバタバタさせながら一人分岐点をどこぞへと向かって去っていく<笑>あの、まずはすごい、あの昔のさ、昔の戦闘機乗りみたいなさ、あの、ヘルメットとさ、えー、っと、サングラスっていうかゴーグルしてさ、で、調子よく乗ってるとさ、途中で多分外れそうになったのに気づいて、一旦外れたのを手で持ったままみたいなやるよね。なんか両手で本体持って、足だけサイドカーの方にいるみたいなプレーはしばらくあってからだよね。お前らミスタービーを馬鹿にすんなよ。<笑>あります、あります、じゃねえつのあるでしょう、あるでしょう、じゃねえの。ペンネーム、そろそろ急性中山、さ、最初はただの変な奴と村人たちに思われていたものの、実は自分があの有名なミスター・ビーンだと気づかれたらしいと察するや否や気まずくなり、ミニクーパーで村をる裸の大将なんだよ。完全に、完全に裸の大将。えー、ペンネームオーシャンさん、し、シンバルを楽団で担当しているが、演奏中、ビーンの周りに蚊が飛んできて。<笑>蚊を叩こうと、何回もシンバルを叩き、演奏を台無しにするミスター。つかんだね。ペンネムオーシャンし、実家から戦地にたくさんスイカが送られてきたので、戦車の中で戦友たちと食べていたら、前方に敵の戦車が、慌ててビーンが弾を装填して発射するが、敵の戦車がスイカまみれに
0: 。
1: <笑>ペンネム固めのゼリーし、死トと戦うためにエントリープラグに乗り込もうとしたが、間違って巨大な座薬の中に入ってしまい、進撃の巨人の、巨人のケツの中にす、すぽりと収まっていく。<笑>ミスター、B ・ビーン。んペンネーム、偽物チンポ、視死角に、死角に、死、えー、角に追われているミスター・ビーンが、隠れ身の術を使い、大きな木と同じ柄の布を使って、そこに隠れたつもりが、死覚の中にいたミニスカのクノイチのパンチラに興奮し、股間がもっこりしたせいであっさり見つかるだこれさ、ミコスリハ劇場んこ<笑>もう完全にミコスリハ劇場
0: 。
1: ミ<笑><笑>スター・ビンじゃないんだよ、うん。ペンネームパダンプ。死。視聴率低迷で開始早々ボロクソに叩かれるラビットのテこいで第一弾として、さらに明るい番組になるべくレギュラーに加入したビーン。出された料理が熱くて吐き出したり、クイズコーナーで身を乗り出してカンペを見ようとしたり、挙句に月曜レギュラーのボルジュク田辺さんを本気で口説こうとして、初回早々 CM 明けに等身大パネルに変わるミスタービーン。<笑>えー。ペンネーム。ハル<ー>てテイーお肉。これありそうだなし。シャンプーをしていたら泡が目に入って両目が開けられなくなったミスター・ビン。洗い流そうとシャワーの蛇口のハンドルを探しているうちにホテルの部屋を出てしまうが、本人は気づかないまま泡だらけでハンドルを探し続け、ホテル内をさまよい続ける。あっても全然あるっぽいよね。あんじゃねえのもう、もうそろそろ来そうだよね、もう。ナオがいなくなったことで、あるやつ書いてくるやついても、俺たちにはどうすることもできないんだよ、<笑>もう,う、えー。ペンネームハルーテイオニクス。スプーン曲げに挑戦。曲がれ曲がれとミスター・ビーンがお得意の顔芸をしながら、スプーンに対して強く念を起こると送ると。目の前のスプーンは全然曲がらない。が、ビーンの隣に住む雷親父の目の前で、親父が大切にしているゴルフクラブが次々と曲がる。おい、見たな、おい
0: 。<笑>ビーン
1: 見たな、おい。ありそう。ペンネームどうにもならんよ。す、水曜日のダウンタウンで、中継先に現れたビーンのさばき方で芸能人の力量丸分かり説の検証 VTR の中で、バンドウエイジにひたすらボコられるミスタ
0: ー。ー<笑>懐
1: かしい。私はスタジオにいましたからね。バンドさんは頭を撫でてただけです。ねえ、いい子いい子っていうね。分かったねお願いだからねって言ってただけですからね。ねえ、ペンネは逆エビス。スタジオ観覧に来ただけなのに、あんた、あいつと変わってえな、と、さんまさんに壊れ、しかめっ面の江口のり子の代わりに
0: 。<笑><ー>
1: <笑>もう、江口のり子さん、各バラエティで、まあ、しかめっ面だよね。なんかさ、最初、そういう役っていう、なんか、その番宣に来てるドラマが、そういう役で、そういう感じにしてんのかなと思うと、んどうやらっていう感じ、すげえしてきてるよね。うーん。ペンネーム。大自然守る。せ、世界征服を狙う博士が作ったメカミスター・ビーは、顔を銀色に塗ったローアン・アドキンソンが一人二役。<笑>でしょうね。でしょうね。っていうか、俺は、ロボットミスター・ビーンを壊しちゃって、弁償しろって言われて、銀色に塗ってロボットのふりをする回を見た気がする。ペンネーム、マイペース、そう。双眼鏡の先から目玉が飛び出すビーンって書いてある。<笑>これマスクかなね,ね,<笑>ね、マスクの感じだよね、俺のイメージは。うん。もうラスト。刑事は憶老人、そう。捜査一課に配属された刑事、ビーンが、殺人現場の、現場検証中にジュースをこぼしてしまい、慌ててハンカチで拭こうとするも、ダイイングメッセージごと拭き取ってしまう。うん、まあ、これも多分見たでしょ、みんな。もうもはやですね、疑心暗鬼の塊で、みんな瓶をカンニングしてそのまま書くのはなしですからね。<笑>えー、ということで、リスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが俺のセブンルール6番目カルタならメールの件名にカタカナでセブン。超面白ミスタービーンカルタならメールの件名にカタカナでビーンと書いてください。えー、そしてメールの本文に住所氏名年齢電話番号を書いてこれからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で抽選で3名様にバカジカカードをプレゼントします。えー、メールアドレスは b a k a t b s c o j p b a k a アットマーク tbs.co.jp ドットドットです。えー、っと、本日は曲ですね。えー、曲が、高島優、ごめん、高橋優さんでエバーシンス受付開始。
3: 言葉の一個足りなくて多くてまた平行線をたどる月明かりに吹くビル風強い言葉を選んでちゃんと傷がつくように罵ってから部屋を出たいつからだろうあなたの背中が少し小さく見えた強い人じゃなくて強がりが上手な人「自分がダメなんです」と言う「傷つけられるくらいなら強い言葉を選んでちゃんと痛いとこついて自分を蔑んで笑う」「ごまかせていたのにあなただけはいつも悲しそうに見ていた」欲しくて
4: 優しくて振り払った」「そして誰もいなくな
1: 受付終了です。結果発表です。俺のセブンルール六番目カルタ三百八十五票。超面白いミスタービーンカルタ四百十五票。勝ったのは超面白いミスタービーンカルタ。生き残りましたね。まあちょっとここから高が外れてくるんでしょうおそらく。あの、もう、えっ、ー、と、ミスター・ビーンを愛するスタッフがいなくなりましたから
0: 、<笑>嘘
1: だろっていうとこまでもう行っていいっていう、そこへの期待ですかね。ということで、えー、勝った超面白いミスター・ビーン・カルタは他行へ。かなりぶっ飛んでてももう大丈夫だと思います。そして、えー、負けた俺のセブンルール6番目カルタは予選ブロックに戻り、引き続き和行の募集になります。さあ、ということで、来週のチャレンジャーはこちら。ギャグリサイクル芸人再生工場カルタさえー、もう飽きたんじゃないか、古いんじゃないか、使い切ったんじゃないかと思われるギャグを再生して,していこうというテーマの、えー、カルタです、えー。ここで採用されたカルタのネタは本家に限り自由に使っていいというルールがありますからね。誰も別に使おうとしてませんけど<笑>えー、ジョイマンくんあたりは使ってほしいんですけどね。例題です。えー、多行です。えー、ジョイマン、えー。ペンネームかば焼き三代。寺田心、ジゴロ。え<笑>え、<笑>相当いいですよね。寺田心、ジゴロいいですよね。<笑>インフ見ながらね。えー、えー、それからですね、えー。ラジオネーム、働くおじさん好きだったさん。すぎちゃんって。店員が、半額シールを貼る直前にお惣菜全部買い占めてやったぜ。<笑>ワイルドだろいいよね。ええー、もう一個ぐらい言っときましょうかね。ペンネーム。孤独なコンビナート。いつもここから。つ、辛いとき辛いとき月曜から夜更かしの街頭インタビューに答えている親父が、マツコと村上に笑い物にされてるのを見たとき
0: 、う
1: ちの親父だっていうね<笑>、かなりメートル上がってるうちの親父だっていうときでしょうね。えということで、次回は超面白ミスタービーンカルタの多行 v ーバーサスギャグリサイクル芸人再生工場カルタ多行多行対決です。
5: オオーーーディオムービ
2: ー女性の制作人が手掛けたちょっとエッチなお話オーディオムービー第5弾「モイスチャーのラブストーリー」の現場は教会の国会室
3: ご安心くださいここでのことは誰にも漏れることはありません
2: この目の前のカーテンは閉じたまま話すのですか<笑>秘密を告白して解放される二人だけの密室いつしか生まれるのは別の感情
0: 禁断の国会室,国会室
5: 絡んでしまった糸を解いていきましょう
2: この作品は成人向けの内容です一人でこっそり目をつぶりイヤホンやヘッドホンで聞いてくださいね詳しくはオーディオムービーで検索ここで ABCZ のナッシンバッドファンキーをお聴きください
3: TBS ラジオ公演ハイパープロジェクション演劇配給日向翔陽役の DAIGO 虎太郎です影山飛び役の赤名龍之介です演劇配給シリーズ最新作「頂の景色2」に5月9日まで上演中です初演から5年半演劇配給はついに終幕を迎えます物語は春高準々決勝日向と鴨モメダ高校星海の小さな巨人対決が実現します公式ホームページやツイッターでご確認ください熱狂興奮感動演劇俳優は最後まで止まらない
1: 小耳にねじ込めさあ、え TBS テレビのグッドラック、惜しまれつつも、情報番組としての役割を果たしたということで、えー、この番組が代わりにですね、最新情報を、リスナーの小耳にねじ込んでいこうという、リスナーがちょっと小耳に挟んだ話を、こっちはねじ込んでいきますからね、もう、ぐいぐいぐいって、中、中耳炎になっちゃうしこっちゃねっていう<笑>、えー。まあ、募集しているのは、敏腕記者である皆さんが最近見かけたり耳にしたニュースや出来事です。えー、今週も結構届いてますけども、えー、ペンネーム、えいちご屋さん。以前、高野花さんが絵本作家になったという投稿があった際に、<笑>あの、ウィキペディア見ると、絵本作家タレントみたいになってるんです。高野花さんが絵本作家になったという投稿があった際に、伊集院さんは、世界一強い絵本作家だよね、とおっしゃっていて、私も共感しましたが、最近のニュースで柔道の篠原慎一さんが絵本作家になったとの報道がありました。<笑>どちらが強いんでしょうかこれは決めた方がいいですよ。あの、高野花さんと、えま、ー、トーナメントでいいと思うんですけど、えー、高野花さんと篠原さん。ね、篠原信一さん決勝で当たるように、高野花対、えー、西野くんと、えー、それから、<笑>えー、篠原信一対、えー、のっていう、この一回戦を、本気で、本気でこの一回戦を、えー、どちらかが絶命するまでですね。えー、やってからの二回戦で。二回戦は普通に土俵から出た方が負ける。全然いいですから。それをやって、やっぱり誰が一番強いかって、どの世界も決めといた方がやっぱいいですからね。えーえー、IT 関係の情報入ってます。えー、ペンネーム、まあまあ、メガネどうぞさん、えー。美少女が戦うソーシャルゲーム、アリス・ギア・アイギスっていうゲームがあるんだそうです。えー、で、えー、これに不具合が、不具合が修正されましたっていうニュースです。えー、アリス・ギア・アイギスで、重厚からチャーハンが出るという不具合が修正されました。<笑><笑><笑>あ銃口からは弾が出るべきところにどうううしててもチャーハンが出ちゃゃっっいいいおかかんじゃないかっつってね、えー、このゲームには戦闘中にチャーハンを作るキャラがいるので、ユーザー的には、ただのオブジェクトの置き間違い、まあまあそういうことありますよね。<笑> A って指定する、A の銃弾を指定するところで、もともとチャーハンっていうデータが入ってなきゃ別だけど、ビームを指定するところをチャーハンを指定しちゃっただけだと。えっ、ー、と、そこまで問題になっていなかったようですが、そもそももう戦闘中にチャーハンを作るのが普通に受け入れられていたことに驚きです。ね、これはもう、そっちの世界観の話ですからね。あ、続報入りましたえー、森のカルロス大根さん。先日の放送で、台湾のスシローで名前に鮭鮭、鮭魚の文字が入っている人は無料になるキャンペーンをしたところ、解明をした人がいるという情報がありました。その続報です。何でも台湾では3回まで解明が認められているので、皆元に戻すことを見越しての解明だったそうです。が、ただ中にはその決まりを知らずに戻せなくなった人がいたようで、サーモンドリームという名前にした<笑>大学生は、大学生が元の名前に戻そうとしたところ、すでに3度目の解明だったため元に戻せなくなってしまいました。ただし、元に戻す方法がまだ一つだけあり、両親が同じ名前の場合のみ見分けがつかなくなるため解明が可能という特例があります。つまり、解明を望むのであれば、両親のどちらかがサーモンドリームに
0: 。<笑>
1: ああ、法の隙間ですね。お父さんとお母さんがサーモンドリームに解明していけば、えー、戻れる。ちなみに、この大学生、まだサーモンドリームに解明したことさえ、両親に明かせていないとのことです。これ、両親がもうすでに、ね、もう2回やっちゃってて、サーモンドリーム3回目だとすると、おばあちゃんがサーモンドリームになることでっていうことだよね、きっとね。そうすると、なんとか、なんとかできると思う。なんとかできんじゃないですか、ねえ。えーペンネーム、えー、みんなで作ろう、正社会さん。とある AV を見ていたら、<ん>上原愛さんの、えー、有名ですよね、えー。上原愛さんの吹いた潮が、カメラにかかった瞬間から、ものすごく音質が悪くなりました
0: 。<笑><笑>
1: 機材が心配ですって感じ。<笑>もうすごい面白い。あのさ、たまにさ、<笑>あの、し、うのてがレンズにかかってるのの、いつ吹くんだろうって時あるよね。<笑>いつこの服は吹くんですかってずっと水滴ついたままの時とかありますもんね。なマイクのとこにかかったんだろうね。で、多分何か。で、おかしかったら、今向こう向いたら、ミシサの岡部さんがちょっと怒ってるっていう<笑>、ね。それは機材に関しては責任になっちゃうからね。その、もうみんなああいう技術スタッフの責任になっちゃうから、吹くんだら吹くって言えよっていう、どれぐらい吹くのか言ってくださいよっていう、そういうことですよね。ちゃんと元々監督からこっち吹いてくる可能性ある、あるよって言われれば、防水の仕様にしてきますけども、そこしてきませんからね。それはもう、それは岡部さん怒っていいですよ。えー、AV の情報が多いんですけど、ペンネーム、くさいうんちくさいさん
0: 。
1: <笑>マジックミラー号シリーズもずいぶん長くなりましたね。先日、マジックミラー号シリーズに、マジックミラー号を洗車している女性と、マジックミラー号の外でやるという AV が出ていました
0: 。<笑>
1: 来たね来るとこまで来たねで、私もあの一生懸命こういうあの、そういう信憑性、こういう僕も一応スポークスマンみたいなものですから、皆さんからその、えっ、ー、と街にいる記者の皆さんが送ってくれたものを発信する僕は役ですから、多少です、雑に調べるんですけど、マジックミラー号をおっぱいで洗うっていう企画でした。<笑><笑>えっと、で、しかもですね、マジックミラー号をおっぱいであ洗い、洗う人集まれっていう募集で駆けつけた人を騙すっていう謎の<笑>、謎のそのストーリー性がありまして、ああ、ここまで来てるんだと思いましたね。さあ、ええー、そうですね。えー、もう1、2個いけますか何分までいけますかあ、まだまだいけますかえー、っとですね、ペンネーム深夜高速さん。アマゾンで売っている大麻検査キットのレビュー欄を読んでみると、俺が陽性にならないのはおかしいと怒っている人が、うん、怖い、怖い、<笑>レビュー1だと。陽性にならないのはおかしいと怒っている人がいました。ねね、えー、あとちょっと謎を含んだままお知らせして申し訳ないんですけど、ペンネームベニアうんこさんから、<笑>モノマネ王座決定戦で辛口の審査を出すことでおなじみのハリスナオさん。ね、ハリスナオさんが、ハリスナオさんは似顔絵のもう本当に大御所ですよ。ハリスナオさんは自身で体の城体の杖、体の城という棒を用いた武道を改訴している。ええ、俺、ハリスナオさんに書いてもらった似顔絵あるよ<笑> ?NHK の日本人の質問に優勝した時にもらったやつ。あの人武道を改訴してて、全国に300人以上の弟子がいる。そうなんだ。へえ、びっくり。じゃあ、ラスト。え、ラストはですね。えー、っとですね。猫ひろしさんなんですが、ペンネーム瞑想中さん。猫ひろし氏コロナで帰国できず来日中。<笑>コロナで帰国できずずっと来日中だそうですっていう。あ、猫さん、そうですもん。あれ、猫さん、どこ、猫くん、どこの人なんだっけえ猫くんって、なんか、ど、どっかな、な、な、カンボジア。カンボジアの人なんだよね。カンボジア人なんだよね。今、国籍的にはね。え、でもさ、東京オリンピックあったら、多分猫さん、そのまま、カンボジアから、出るのかな。ああいうのやっぱりなんかその、記録がないと出れないのかな。あ、そうか、多分記録会とかがあるから、多分それ記録が標準記録にないとどうなのかわかんないけど、少なくとも、コロナで来れるかどうかみたいことで言うと、間違いなく、猫くんはクリアしてるからね。いやー、やっぱりね、ほんと全国に優秀な人がいて、みんなが小耳挟んでるものをですね、別に知りたくなくてもねじ込んでいきますんでね。<笑>えー、これからも皆さん、だから、皆さん、あの、携帯のメモでもいいですから、小耳挟んだらメモしといてください、必ず。ね。あの、大したことない情報だと思っても、もうねじ込んじゃえばいいんですから。<笑>ねえ、お待ちしております。<笑>壮大なる人生の旅路その最果ての地で手に入れたものは将軍渡辺謙とインカ王宮沢陽が対決今に響く傑作再び「伝説の舞台アンコール上演」「パルコプロデュース2021ピサロ」主演渡辺謙出演宮沢陽栗原英夫大鶴佐助長谷川初典ほか TBS ラジオ公演で5月15日から渋谷パルコ劇場で上演チケットなど詳しくはパルコステージで検索渡辺謙主演ピサロぜひご覧ください
0: TBS ラ
4: ジ
1: オ905954
2: 毎週金曜夜12時からの「マイナビラフターナイト」では今注目の若手芸人を紹介しています「<You. S 1> ザドイチ見て泣きますすごい空っぽだよ!」
0: 「入れてこい」
2: 「マイナビラフターナイト」は毎週金曜夜12時から TBS ラジオジャンクこの時間は小学館中外製薬マルハニチロ伊藤園ホテルズ他各社の提供でお送りしました
1: さあ、少し面白いもね、なくしてしまうには惜しいですからね。えー、ほんと、ちょっとだけ面白かったことを書いていただければいいってことなんですが、ペンネームエンタイトルツーベースさん。バイト先でバイキングの小峠さんに似ているお客さんがいて、勝手に小峠、小峠というあだ名で呼んでいました。バイト仲間にも、昨日さ、常連の小峠が来てさ、というと、え、おとといも小峠来ましたよ、となるぐらいでした。しかし、ある日、先輩、小峠来ました、と言われ見てみると、私の小峠じゃない。<笑><笑>私の小峠じゃない、小峠が。そんなこんなで。バイト各自すり合わせをしたところ、おののの小峠が発覚し、なんやかんやで現在小峠が4人へ
0: 。
1: そこに入ったばかりの新人バイトの女子が、明日私のお父さんがお店に来るんですけど、うちのお父さん、すっごい小峠に似てるんです。まあ面白すぎるよね、ここまでいっちゃうと。ちょっとね、小峠5、小峠5ね。えー、ペンネームスジコナット、えー、ウーバーイーツの配達員をやっています。河、ね、野和夫ちゃんもやってますね、えー。某チェーン店のシュークリームを五反田のラブホテルに配達。うん。お客様の、えー、ホテルのお客様の部屋の前に到着。インターホンを鳴らすと、女性が扉を少しだけ開けて手を出して受け取ったのですが、手錠がかけられていました。<笑>配達員の私もプレイに参加した気分でした。あー。なんかちょっとエロい、エロいっていうか、なんかね、ええ。え、ペンネームスーフーさん。少し面白い。森口ひろ子さんがこの世の女性の中で一番エロいと思っています。私だけでしょうかっていうだけではないと思うんですけど、いや、ま、ま、難しいところなんですよね。この世の、<笑>こ,のこの世の、この世のですか、うん、うん、だ、うん、難しいところですけどね。別に自由ですよね。えーえー、ペンネーム、ライ麦畑でつぶやいて、当方、図書館で師書として働いております。これは、辞書あるあるだと思うのですが、図書館ものの AV に背景として映っている本棚が気になってしまい集中できないことが多々あります。棚の構成がめちゃくちゃだ。なんであんなレアな本がこんな場所になる。<笑>と言った、次第でございます。と書いてある。なんでその、次第でございます、星は<笑>。おやすみなさい。
2: 主催「堤京平オフィシャルトリビュートプロジェクト」ザ・ヒットトソンングメーカーーカ堤京平の世界インコンサート
4: ーー日本音
2: 楽界の至宝堤京平の名作を豪華な出演者と日本を代表する実力派ミュージシャンが送る奇跡のコンサート。4月17日18日東京国際フォーラムホール A で開催チケットは好評販売中詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧くださいメガヘルツ TBS ラジオ
3: 月曜夜9時30分より放送中かまいたちのヘイタクシー
0: 番組グッズは絶賛発売中3時3時3時3時3時です